שלום לכולם. התוכנית הוקלטה כבר לפני כמה זמן, אבל למרבה הצער, המחשב שלי התרסק לקראת הסוף, וכל הצד של השיחה שלי פשוט נמחק. אז אני ניסיתי להשלים כמיטב יכולתי את החלק שלי, אבל אם זה נשמע קצת מאולץ ומוזר, אז זו הסיבה. קורה, ומצטערים. שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנות לחימה. זה פרק 21 על מוחמד עלי, באיחור מסוים. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. כן, לא הקלטנו כבר הרבה זמן. כן, אבל יש לנו תירוץ. יש לנו תירוץ. אנחנו... אבל אני רק חייב להגיד שזו התוכנית הטרנס-סיבירית הראשונה שאנחנו מקליטים. משני צידיה של אסיה. יפתח נמצא כרגע בטוקיו, אני עדיין פה, בפרדס חנה. מקווה שזה יעבוד, אנחנו עושים את המיטב של זה, אבל מטבע הדברים, עם מעברים ודברים כאלה, אז לקחנו קצת זמן, אנחנו מתנצלים על זה. אפשר להגיד שגם, אבל אספנו הרבה מאוד רעיונות חדשים. בהחלט, בהחלט. והרבה חשק להמשיך. טוב, הפרק היום אני חייב להגיד שזה באיחור אופנתי מסוים, תכננו להקליט אותו קצת יותר מוקדם, אבל אנחנו הולכים לדבר היום על קסיוס קליי, או אדם שמוכר לכולנו כמוחמד עלי, כן, שנפטר בגיל 74 לפני כמה שבועות, או כבר יותר מחודש אם אני לא טועה. יש כל כך הרבה פנים שאפשר לדבר על האדם הזה, מצד אחד כמובן המתאגרף שהוא, הפעיל זכויות אדם, הדמות. אנחנו, טבע הפודקאסט, אנחנו הפעם בחרנו דווקא לדבר יותר על קריירת האגרוף שלו, פחות על מה הוא עשה לטובת זכויות האדם, על המלחמה שלו בצרדים האלה, פחות על ה... בוא נגיד האופי הססגוני שלו, או הדרך הרוחנית שלו, או כל דבר אחר ש... אם מישהו מעניין אותו אני יכול להמליץ uh, על uh, מי שמכיר את התוכנית uh, חיים של אחרים של ערן סבג שמקליטים בגלי צהל אז יש שם תוכנית שבדיוק מדברת דווקא על הפן הזה יותר. Uh, אנחנו uh, נתמקד יותר על, על מה שנקרא הקריירה המקצועית שלו בתור מתאגרף או בתור אומן לחימה. ובאמת שהצדדים האחרים שלו לא פחות מעניינים מקריירת האגרוף uh, המרשימה מאוד שלו. כן בדיוק ואין מה לעשות אי אפשר יש ספרים בוא נגיד הרבה מאוד ספרים נכתבו על האדם חייבים לבחור כיוון אחד כדי זה אז וזה הכיוון שאנחנו בחרנו הפעם. אז טוב אז ככה קצת רקע אז אנחנו מדברים הוא נולד ב-1942 בתור קסיוס מרס, מרסלוס קליי הוא נולד בקנטקי. אני בטוח שמי שראה קצת תוכניות או סרטים משנות ה-70 זה קנטקי זה באמת אחד המקומות. שלאנשים אפרו-אמריקאים סבלו מאפליה מאוד מאוד קשה באותה תקופה. אני אגלוש עכשיו, אנחנו כבר לא נדבר על הילדות שלו, אבל הסיבה, נאמר, יש מעין אגדה אורבנית, או שכנראה זו לא באמת אגדה, כי הוא באמת העיד בעצמו. קליי התחיל את הקריירת הגרוף שלו, אחרי למעשה מפגש עם שוטר לבן, אדם בשם ג'ון איי מרטין. 
הסיפור מספר על כך שפעם אחת לקליי נגנבו האופניים. ואותו נער ואותו קסיוס קליי שעד אז, שכבר אז באותם ימים היה את הפה, את הפה הגדול שהוא כל כך התפרסם בזכותו גם אחר כך, אמר שהוא יכסח לבן אדם את הצורה. הבן אדם שהוא יפגוש ברגע שהוא ימצא את הבן אדם שגנב באותו אופניים יכסח לו את הצורה ובאמת אותו שוטר אמר שאולי כדאי שהוא קודם ילמד אגרוף לפני שהוא יוצא בהצהרות שהוא יכסח לאנשים את הצורה ובסופו של דבר זה מה שקרה. באמת התחיל להתאמן. אז את הקריירה... בוא נגיד לפני הקריירה המקצועית שלו הייתה לו מה שנקרא קריירת חובבנים שהייתה באמת אומרים שהייתה הצלחה מסחרת הוא זכה הוא התחיל אותה ב1945 הוא זכה בשש פעמים בכפפות הזהב של קנטקי לחובבנים סליחה ב54 טעות שלי צודק לא בן שלוש צודק 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 54 אני מתנצל. ב1954 הוא זכה בשש כפפות הזהב של קנטקי כמו שאמרתי. בכמה ארצות מדליית וגם באותה תקופה שהוא כבר הוא עוד לא נכנס בוא נגיד לאגרוף המקצועי אבל הוא יצא לייצג את האולימפיאדה. יצא לייצג את ארצות הברית באולימפיאד ב-1960 אולימפיאדה ברומא וזכה בזהב למשקל בינוני. במאזן שלו כחובבן זכורים לו 100 ניצחונות לעומת 5 הפסדים. אני רק אציין שהמאזן שלו בתור מקצוען אולי מבחינת כמות הוא לא כזה אבל היה לו הרבה פחות הפסדים. פחות. הקרב המקצועי הראשון שלו אנחנו מדברים על ה-29 לעשירי 1960 מול אדם שנקרא טוני הון סאקר שהיה כבר. לוחם מקצועי ומאוד מאוד מאוד מוכר הוא היה הרבה יותר כבד מכל מתאגרף שקסיוס קליי רק אחרי שהוא ישנה את השם אנקדוטה נקרא לו קסיוס קליי עד לנקודה שהוא ישנה בעצמו את שמו למוחמד עלי ואנחנו נדבר על זה הרבה יותר ממה שקליי נלחם בו אי פעם אומרים שהקרב הזה מבחינה בוא נגיד קליי שלט בקרב הזה בצורה כמעט טוטאלית כבר בשלב הזה. כבר היה אפשר לראות את אותם דברים שמאוד מאוד מאפיינים את מוחמד עלי מי שיצא לו קצת לראות את, ה, את אותו משפט שכולם שהוא מוכר בזכותו שקוראים dance like a butterfly sting like a bee אז בעיקר את אותו גילו את אותה זריזות את אותה קלות רגליים את אותו תזזיות אוקיי את המרץ הרב שיש לו בתור מתאגרף שזה ככה בדיוק את אותם התחמקויות שבאמת תשימו קצת ביוטיוב אתם תראו שהוא מאוד מאוד זריז. כן פשוט תענוג לראות את זה היה לו ניצחון באמת חד משמעי הוא אפילו העיד על עצמו ככה בעיטה ואופי שבכלל לא התעייף במהלך הקרב. באמת. ובאמת אחרי הקרב הזה למעשה עשרה אנשי עסקים מלואיסוויל החתים אותו על חוזה של 18 אלף דולר שזה באותם ימים אני בטוח גם לבחור כמוהו זה זה לא דבר שמה בכך באמת סידרו לו מאמן ומנהל. זה והוא נהיה בוא נגיד לא סטאר אבל מתאגרף מקצועי. משם היה לו פשוט רצף ניצחונות מטורף הוא המשיך לנצח עד שזכה אה, עד שהוא זכה ב-1964 באליפות למשקל כבד בקרב מול אה, אה, סוני ליסטון אוקיי עד האליפות הזו קסיוס קליי זכה ב-19 קרבות. אוקיי הוא לחם 19 קרבות ופשוט ניצח את כולם כאשר הצליחו להפיל אותו. אוקיי רק פעמיים וואו שני אנשים מי שהצליח להפיל אותו זה מתאגרף אחד שקוראים לו סוני בנקס ועוד בן אדם שקוראים לו הנריק עוד מתאגרף שקוראים לו הנריק קופר. באותה תקופה של ה-19 קרבות אחד עוד מאפיין שאנחנו יכולים לדבר עליו ש- של מוחמד עלי שכולם כולם מכירים אותו זה מה שבוא נגיד הוא היה גרנד מאסטר בטרשטוק. <laughs> okay. 
הוא היה באמת אחד הטרש טוקרים הכי טובים. יותר, אני חשוב לציין שהוא לא בדיוק המציאו את זה, הוא אימץ את זה ממעין מתאגרב, לא מתערב, מתאבק, די מפורסם באותה תקופה, שככה גם הקטע שלו זה היה לחמם. אם אני אתן לכם דוגמה, אז באחד הקרבים הוא פרסם לתקשורת כל מיני אמירות, אז אחד מהם הוא קרא לאחד מהם איש קטן ומכוער. הוא פעם אחת אמר שמדיסון סקוויר גארדן זה פשוט אולם קטן מדי בשבילו. דברים שזה, יש, אתם תראו גם, יש נקודות שהוא אפשר, יש יגידו שאפילו קצת הגזים עם הדיבור הזה שלו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז באמת אותו קרב מול סוני ליסטון, אותו קרב שזכה לו את האליפות במשקל כבד, היה משמעותי מהרבה בחינות. אוקיי, הוא נערך במיאמי ב-25 לשני 1964. ההכנות לקרב היו באמת, אומרים שזה היה, נו, זה תשמעו, מתערב שזוכה ב-19 קרבות ברציפות. מותר נראה לי לקרוא לו כוכב עולה, אני חושב שאם ב-UFC או משהו כזה, כיום זה היה קורה, זה היה באמת, הוא היה זוכה להמון תשומת לב, מול אלוף, מול האלוף, אלוף האגרוף למשקל מלא. הכנות לקרב באמת היה הרבה מאוד, גם ברמה פסיכולוגית, שקליי פשוט המשיך ודיבר על כמה הוא יקרא לו, הוא ינצח, ועד כמה קליי... לא, עד כמה ליסטון לא מוצלח ועד כמה שהוא יפיל, והוא אמר אחד הדברים שבאמת הוא יפיל אותו כבר בסיבוב השמיני. דבר שני שקרה לפני הקרב הזה שהוא מאוד מאוד מעניין שזה אנחנו זה, הוא התחיל כבר להיפגש עם, עם אקטיביסט, עם דמות שקוראים לה מלקום אקס. <אח> למי שבכם לא מכיר את ההיסטוריה השחורה בארצות הברית, מלקום אקס היה אקטיביסט או דמות. שנסתה, לא נסתה, שחיברה למעשה בין האסלאם לשוויון הזכויות של השחורים. והיה להם ארגון שקראו לו מדינת האסלאם, זה לא בדיוק מה שאנחנו מכירים כמו דאעש, כן. okay, זה ארגון שטוען לשחרור האפרו-אמריקאים דרך האסלאם והפירוש המודרני שלו. אז היחס של ההימורים, okay, יחס ההימורים על הקרב, okay, רק אחרי זה, היה 7 מול 1 לטובת ליסטון, אוקיי, הוא היה אנדרדוג, אנדרדוג מטורף. כן, וקליי ניצח את הקרב בנוקאוט טכני, לאחר שליסטון לא הצליח לקום לסיבוב השביעי. מה זאת אומרת? נוקאוט טכני, למי שלא מכיר באגרוף, זה כשנגמר הסיבוב, והוא לא מסוגל, נגיד אם העיניים שלו מנופחות מדי, או שהוא לא מסוגל לבוא לסיבוב הבא. זה נקרא נוקאוט טכני. בזכות הניצחון הזה, קסיוס קליי הפך לאלוף העולם במשקל כבד. בנקודה הזו שהוא הפך, וכבר דיברנו על זה, היה עליו, הוא, הוא רצה לשנות את השם, וכאן באמת הגיע הרגע שהוא שינה את השם שלו למוחמד עלי. אחד הדברים שאומרים זה שלפני זה הוא רצה, אבל לחצו עליו מאוד שלא לעשות את זה לפני הקרב הגדול, ואז כשהוא זכה, וזכה למעמד שהוא זה, אז הוא באמת אה, פרסם ברבים שהוא משנה את שמו למוחמד עלי, בטענה שקסיוס קליי זה מה שנקרא שם העבד, העבדים שלו, זה שם ש... אוקיי, של, שנוגש העבדים לזה, וחשף בגלוי שהוא... הוא חבר באותה ניישן אוף איסלאם. היה הרבה תיאוריה של קונספירציה לגבי מכירה של המשחק הזה. אחד מהם אומרים שקליי הפסיד כבר בסיבוב השני והוא היה כל כך חבול שהיה צריך לנקז דם מהעיניים שהכניסו לו סם כדי שיכניס אותו לעניינים, היה כל מיני דברים. אנחנו מנסים, אתם תראו, יש מדברים גם על ה... אנחנו מנסים אחרי זה באתר, יש הרבה מאוד קרבות, כאילו ביוטיוב יש המון קרבות של כל ה... קרבות האגדלים האלה של ה-highlights. אז אחד הדברים שנשים באמת אולי חלק מהקרבות היותר חשובים, למשל זה ועוד כמה קרבות אחר כך, אולי נשים uh, קישור ביוטיוב, אוקיי? Okay? אז הקרב באמת uh, כונה אחר כך קרב השנה, ימים, אתה uh, יודע, כמה שנים אחר כך קראו לו אפילו קרב העשור. 
הוא פגש את ליסטון שוב פעם שנה אחר כך והפיל אותו בנוקאאוט בסיבוב הראשון. חבר'ה להבין איזה, איזה הפרש באיכות. בתקופה הזו הוא הצליח להגן כאילו כל התקופה הזו עד שאנחנו נדבר עוד מעט על מה קרה שהוא הפסיד את האליפות שלו. הוא הצליח להגן על התואר שלו במשך שמונה קרבות לאורך שנתיים. זה גם דבר שהוא מכובד. וב-1966 ניסו לגייס את מוחמד עלי לצבא האמריקאי להילחם בווייטנאם. הוא אמר את המשפט המפורסם שאני אני, אני אצטט. I ain't got no quarrel with the Viet Cong. They never called me nigger. Called me a nigger. זה, בוא נגיד ככה, אני אתרגם את זה לטובת אה, אלה שלא... זה אומר, אין לי שום דבר, אין לי שום בעיות עם הווייט קונג, הם אף פעם לא קראו לי, סליחה על המילה, אבל כושי. אוקיי? <laughs> כן, לא נראה לי שזה גרוע כמו באנגלית. <laughs> זה נכון, עם המטען התרבותי של המילה אה, 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 באנגלית. בגלל שהוא אמר את זה, תחשבו, זה, זה ארה״ב מלחמת וייטנאם הייתה מאוד מאוד אה, חזקה מבחינת אה, לאומיות וזה. צ'יק צ'אק נשלל ממנו הרישיון המתאגרף, הופשט מכל התארים שלו והיה לו הרבה 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 מאמץ וקושי לארגן משחקים או לארגן קרבות באותה תקופה ואתם תראו שבאמת תעקבו אחרי הקריירה שלו, זו תקופה שהיו מעט מאוד מאוד קרבות, הוא ניהל למעשה מאבק משפטי. פשוט החרימו אותו. כן, הוא פשוט הוחרם וכל האליפויות שלו, כל הדברים שהוא ניצח בהם ניכר, הוא ניהל מאבק משפטי על 1971. שרק אז אה, הוא זוכה והוכר כסרבן מטעמי מצפון. מה שאתם תשימו לב הוא זכה באליפויות שונות, לא הזו שלא אלוף העולם או אלוף, אני לא יודע איך קוראים לה, תואר הספציפי, אבל יש כאן כנראה כמה חגורות מסתובבות בתוך העולם האגרוף המקצועי, ובתקופה הזו הוא גם זכה בכמה אה, אה, חגורות אחרות, אוקיי? אז, או אליפויות אחרות. אז באמת הקרב הבא שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה בשישי לפברואר אה, 1967. אחרי הרבה הרבה מאוד מאבקים והרבה כי אף אחד פשוט לא, לא רצה להילחם נגדו אף אולם לא רצה לקחת חסות על מי שהם רואים כ, כאנטי פטריוט או משהו כזה. והוא הצליח לקבוע, לקבוע קרב עם, עם אלוף ה-WBA, זה World Boxing Association, אוקיי? בן אדם שקוראים לו ארני טיירל. הקרב הזה מאוד מאוד מפורסם בעובדה שטיירל סירב לקרוא למוחמד עלי בשמו החדש וקרא לו קסיוס קליי ואחרי שבאמת עלי כיסח לו את הצורה אז הוא פשוט הכריח אותו לקרוא לו סיי סיי מי נאם הכריח אותו לקרוא מוחמד עלי שלא חשוב משווה אותו לדוד תום מי שמכיר את הסיפור על המחזה ועל הסרט הזה. למעשה זה היה הקרב האחרון שלו לתקופה מאוד ארוכה אחרי הקרב נגד עוד אדם שקוראים לו זור הפועל נקראו לו שוב פעם התארים שלו והוא לא נלחם תקופה מאוד מאוד ארוכה. הקרב הראשון, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נחזור לזה אחר כך, אבל הקרב הראשון שעלי למעשה הפסיד בקריירה המקצועית שלו, היה הקרב השני שלו אחרי שהוא חזר, אחרי 1971, אוקיי? נגד ג'ו פרייזר, שזו דמות שאני בטוח גם מי ששמע על מוחמד עלי שמע גם את השם של ג'ו פרייזר. הוא היה אלוף של ה-WBC, שזה ה-World Boxing Council וה-WBA. פרייזר ניצח בקרב הזה את עלי בניקוד, אוקיי? זה לא הקרב האחרון שלהם, הם ייפגשו עוד פעמיים ואנחנו נדבר על זה כי הם ממש כזה, יש להם מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת ביניהם, מצד אחד הם מעין יריבים מושבעים, מצד שני אתם תראו שגם ביניהם לא הכל שחור לבן, יש, יש בוא נגיד, טוב אני אספר את זה עכשיו, אבל למשל אחד הדברים שמדברים עליהם, שמוחמד עלי דיבר, יש גם תוכניות טלוויזיה שבהם הוא מתעמת עם פרייזר והוא ממש דיבר, לא יפה, יש שטוענים אפילו מעבר לרמה של היחסי ציבור. ודברים שנתגלו בדיעבד זה שג'ו פרייזר שלח כסף ועזר למוחמד עלי בתקופה שהוא לא היה יכול להתגר... להתאגרף. מה אתה אומר? 
כן, אז יש כאן איזה, כאילו אומרים שהיה לו פה קצת גדול מדי. שאחד הדברים שגם חשוב לזכור, ג'ו פרייזר היה מאוד מאוד מזוהה דווקא עם הפטריוטיות, עם המלחמה, הוא כן התגייס, ועלי הוא בדיוק בצד השני. בקרב הזה, אם תסתכלו עליו, אתם תראו ש... שככה עלי אחרי ארבע שנים בלי אגרוף, הוא היה קצת חלוד, באמת כבר בסיבוב השישי אפשר לראות שהוא היה מאוד מאוד עייף. זה אחד מהבחינה הזו בוא נגיד אם אנחנו מדברים על עצמו מבחינת החשיבות של הקרב זה היה קרב אדיר. הוא שודר ל-35 מדינות שונות בין הנוכחים בקהל היה פרנק סינטרה, וודי אלן ועוד uh, הרבה מאוד ושוב כמו שאמרנו עלי uh, בילה uh, שבועות ואף חודשים כמו uh, שאומרים להקניט ולהעליב את, את פרייזר. אחרי ההפסד הזה אבל עלי חזר מאוד uh, מהר מאוד לניצח, ל- ל- למסלול הוא ניצח את. מתערב בשם ג'ימי אליס ולקח את תואר האלוף של ה-North America Boxing, אם אני לא רוצה לזה אסוסיישן, נאבק, לא יודע מה האי מסמל, אבל עוד אליפות, עוד ארגון. אנחנו, יש עוד קרבות, אנחנו יכולים לדבר על עוד קרב שעלי הפסיד ב-1973 לאדם שקוראים לו קן נורטון, שזה ההפסד בינתיים השני שלו סך הכל בקריירה, ובאופן מפתיע עלי החמיא לו, והוא אמר לו שהוא באמת אחד האנשים הכי טובים שהוא נלחם בהם. חצי שנה אחר, מה? החצי שנה אחר כן, עלי ניצח את נורטון והחזיר לעצמו את התואר שנלקח ממנו. אומרים שבקרב שהוא הפסיד הוא שבר את הלסת. והוא עדיין המשיך להילחם עם לסת שבורה. אך עוד סיפור כזה משעשע, אומרים שבקרב הזה שהוא הפסיד, הוא נכנס לזירה עם שרשרת שהוא קיבל מאלוויס, ובגלל שהוא הפסיד הוא לא לבש את השרשרת הזו שוב פעם. מה, כאילו הוא נכנס לקרב עם שרשרת? לא... קצת מוזר, לא? אני לא חושב בזמן הקרב, אתה יודע, יכול להיות שזה היה כאילו שרשרת ואז הורידו, אתה יודע, יש גם את האלמנט הזה. אה, כן הגיוני. יש עוד הרבה מאוד קרבות, אני רוצה לזכור עוד שתי, שניים, שלוש, שניים, שלוש קרבות רציניים, אז באמת עוד קרב ששווה לדבר, באמת, או שניים הרציניים שאפשר לדבר עליהם, זה קרב שנעשה, נערך בשלישי לעשירי ב-1974, קרב שידוע as the rumble in the jungle. שזה קרב שנערך בזעיר מול מתערב שקוראים לו ג'ורג' פורמן. הבחירה לעשות את הקרב הזה בזעיר, לעשות את הקרב הזה דווקא באפריקה, הייתה בחירה של מוחמד עלי, שבוא נגיד, זו בחירה שוב פעם, באותו אקטיביסט הוא הכניס, היה לו איזה, הוא ממש החליט לשים את אפריקה על המפה, כמו שנאמר. אוקיי? זה היה באמת אמירה, באותה תקופה הייתה אמירה אדירה, תשמעו, בסך הכל אף אחד לא באותה תקופה, כמה ש... גם היום, הוא יגיד, יש בעיה של יחס של העולם המערבי כלפי אפריקה, בתקופה ההיא זה היה עוד, עוד הרבה יותר גרוע. וזה היה, ניסן, וזה היה ניסיון של, של עלי לזכות ולנסות לזכות באליפות מול האלוף, האליפות שהייתה בידיו של פורמן. הקרב נדחה כמה פעמים, פעם אחת פורמן נפצע, זכו אותו. פורמן היה יותר צעיר מעלי כבר באותה תקופה. מצד שני היה לו, בוא נגיד, הזעירים מאוד מאוד אהבו את עלי, עלה לזירה כשהצופים בקהל אמרו עלי בונגה, לא בונגה סליחה, בומאיה, הוא אמר שזה בסופו של דבר עלי תהרוג אותו, אוקיי? אז מאוד מאוד היו בעניינים שלא שינצח. אומרים שהיחס לפורמן היה כל כך טוב, שפורמן עצמו התפלל בחדר הלבשה לא להרוג בטעות את עלי. כן, זה היה כזה, כבר היה די ברור. בסופו של דבר עלי ניצח, והוא השתמש בשיטה שאחרי זה גם נקראה על שמו, שזה בוא נגיד המוטיב השלישי שאנחנו יכולים, שיכולים, שעלי פיתח, בוא נגיד בעולם אגרוף, זה שיטה שקוראים לה רופה דופ. 
כן, שזה פשוט כדי לא להתיש את עצמו, עלי נשען כל הזמן על החבלים, ופשוט התיש את פורמן עד שהוא פשוט הוריד אותו בנוקאוט בסיבוב השמיני, וכמובן זכה באליפות, בוא נגיד ככה, לא זכה באליפות, שבע שנים אחרי שלמעשה התואר נלקח ממנו. ההשפעה התרבותית של הקרב הזה היא אדירה, זה אחד מהקרבות באמת המפורסמים. ביותר בהיסטוריה של האגרוף, נעשה סרט דוקומנטרי ב-1996 על הקרב הזה שזכה באוסקר. כמובן, הסצנה, אני בטוח שהסרט שה... עם... עם וויל סמית שכולם מכירים, זו הסצנה, זו סצנת הסיבו. אוקיי, רוקי 3, רוקי משתמש באותה טכניקה, אוקיי, נכתבו הרבה מאוד ספרים על הקרב הזה. יש מי שמכיר היפ-הופ, אז להקות כמו The Tribe Call Quest. הטרייב קול קווייסט או הפוג'יז כתבו שירים על הקרב הזה. בוא נגיד נדיר, תחשבו שזה נגיד עוד כמה שנים יכתבו שירים על השבע שתיים של גרמניה על ברזיל וכדורגל, זה כזה חשוב. הקרב הבא והכמעט אחרון שאני אדבר עליו זה עוד קרב שזכו בתור The Three Line Manila, זה קרב שנערך בפיליפינים, בן עלי לאויבו המושבע פרייז'ר. המאזן בין השתיים היה אחד מול אחד, פרייז'ר ניצח, אתם זוכרים קרב אחד? עלי ניצח בקרב אחר שכנראה לא היה, הוא יחסית זניח, לא, לא, לא היה אה, מאוד חשוב, שוב פעם עלי המשיך והקניט אותו, קרא לאלוף הלבנים, פרייז'ר שוב פעם אמרנו מאוד מאוד נעלב, כי גם הוא באמת לא היה ילד שגדל עם כפית זהב, כפית כסף בפה, הוא גם גדל בגטון בניו יורק, ועבד ו- מאוד קשה להיות איפה שהוא היה. וכמו שוב פעם, כמו שאמרתי, הוא גם עזר לעלי בתקופות שהיה לו קשה, אז בוא נגיד, זה לא הדבר הכי יפה לעשות. מוחמד עלי בא מאוד מאוד שאנן לקרב, הוא לא התכונן כיאות, ואפילו היה איזה קטע שהוא הסתבך באותה תקופה עם פרש, פרשייה, עם מאהבת שלו. הוא ראה את עצמו כאילו הוא כבר, אתה יודע, הוא ראה כאילו הוא עושה לפרייז'ר טובה לפני שהוא פורש. זה, זה התפיסה שלו. לעומת זאת, למרות שעלי ניצח, זה לא היה קרב קל. עלי אייג' זו הייתה הפעם הקרובה ביותר שלו למוות. אוקיי? הקרב נגמר אחרי שהמאמן של פרייז'ר הפסיד את הקרב, כשפרייז'ר היה עיוור לחלוטין. עלי קרס על המזרון, שנייה אחרי ההכרזה על הניצחון. אז, אני רוצה לחזור, השם של הסרט קוראים לו When We Were Kings. טוב, והקרב באמת האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה הקרב האחרון של מוחמד עלי, אוקיי? קרב שהיה ב-1981, מול אדם בשם טרוור ברביק, עלי כבר היה ברצף הפסדים, היה לו שניים ושלושה הפסדים, ספל כבר מנזק מוחי מהכמות של המכות שהוא ספג בחיים שלו. הקרב שבוא נגיד קראו, היה אמור להיות The Drama in the Bahama, הפך למה שידוע לימים The Trauma in the Bahama. Uh, כנראה ברמת ההפקה הוא באמת היה אסון. Uh, הניצחון של בררביק הוכרע כבר בסיבוב החמישי. אחרי הקרב הזה כבר עלי, עלי החליט לפרוש. Uh, אז באמת, כפי שאתם רואים, מדובר כאן על, uh, בוא נגיד ברמה שאם אנחנו מתייחסים אל עלי בתור uh, מתאגרף, אז גם הסגנון שהוא המציא, גם בוא נגיד טכניקות שהוא המציא, ואני גם אפשר, אתם תוכלו לראות את זה, הוא מספק uh, באמת uh, גם... Uh, אני חושב שצופה בקרבות 30 שנה, הוא מספק שואו לא נורמלי. Okay, הוא היה גם, בוא נגיד, פרופורמר מאוד מודע, וגם באמת... מתאגרף מצוין. כן, מכל מיני טכניקות, לאו לא, לא דווקא היה לו את האגרופים, היה עוד איזה טכניקה אחת שמדברים על, על סוג של אגרוף. קצת קשה לי ללי להסביר אותה, אבל באמת, הוא המציא, יש לו... הוא המציא ופיתח סגנונות באמת של 
מאוד מאוד שונים ממה שהיה עד אז ב- ביפן. Hmm? ביפן? לא שיחה ביפן. שהיה, אני חושב עליך, שהיה באגרוף באותה תקופה. זהו, זה, זה מה שככה באמת יש להגיד על אותו באמת דמות יוצאת דופן. חדשות ועדכונים? קדימה. עבר כבר זמן, אבל עדיין חשוב לדבר על האולימפיאדה. Okay. Uh, בכל זאת קיבלנו, uh, קיבלנו שתי מדליות uh, בג'ודו. אז כל הכבוד לירדן ג'רבי ולאורי ששון, וכמובן uh, גם לכל יתר האתלטים המדהימים, גם באמנויות לחימה, אבל גם בדברים אחרים. באמת, uh, כל הכבוד. Mm-hmm. דבר שני, uh, היום התחיל... Uh, סליחה, אתמול התחילה בשו של ספטמבר, הקוו פצוע ועוד כמה מתאבקים קצת לא בטבעם, מה שנותן לכיסנו סאטו הזדמנות להשלים את הריצה לתואר היוקוזונה נחשף. האם זה יצליח או לא? נחכה ונראה, אבל זה בהחלט משהו מעניין. האמת אני הלכתי כן אני חזרתי גם אני הייתי בחול הייתי בכנס באוניברסיטת קרדיף שזה בווילס והיה כנס של אלומנויות לחימה ברמה האקדמית מיותר לציין ש 99.9 מהאנשים שם מתאמנים. אלומנויות לחימה פגשתי באמת שמעתי הרבה מאוד מחקרים מרתקים פגשתי אנשים מרתקים לא פחות ואפילו השגתי כמה הבטחות לרעיונות. במשך הפודקאסט, מי שמכיר, אז שמות כמו בן ג'אטקינס, שהוא עושה את, את, את הבלוג קונגפותי, עוד כמה חבר'ה שמתעסקים באמנות לחימה שקוראים להמה, הימה, זה היסטוריקל, איך אמרנו? היסטוריקל יורופיאן מרשל ארץ, שמנסים לשחזר אמנות לחימה, כן, קרבות אבירים, ויש להם טענות די מעניינות לגבי מה שאנחנו רואים בטלוויזיה וכל מיני. אנשים אחרים שטוענים שהם מחזיקים באמנות האבירים הקלאסיות. זה אנחנו ככה באמת, זה הרבה מהדברים ששמעתי וזה אני מאוד אשמח לחולוק בפודקאסט, אמנויות לחימה מקסיקניות, איסלנדיות ועוד הרבה הרבה מאוד, כן, הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו כן, אנחנו עכשיו כשנשב אחרי ש... שיפתח חזר, חזר או יתמקם בארץ, אנחנו סביר להניח נחזור. להקלטות יותר תדירות ובאמת גם תוכניות גם בוא נגיד הגלים או האדוות ש... של הכנס הזה יורגשו גם בפודקאסט. אה, כן באמת היה עושה חשק גם לחקור יותר מגניב לראות מה אנשים עושים ועד כמה אוהבים אמנויות לחימה. כמה זה, עד כמה הנושא הזה מגיע. זה נחמד מאוד. דבר נוסף זה גם כבר רחוק ביולי אני הייתי בגשוקו. גדול באוקינאווה, שבוע של אימונים עם מיטב המדריכים, היה באמת משהו עצום, 1100 משתתפים, וואו. היה מאוד מאוד כיף. אני גם ככה אוסיף כי יפתח לא רוצה אבל הוא זכה בדן, זכה או קיבל, הוא עבר את בחינת דן 4 ב- באירוע הזה, אז מגיע לך מזל תודה, טוב. תודה, תודה רבה. טוב, אז אנחנו, כן. אנחנו ניפגש בקרוב מאוד, יש לנו כבר רעיונות לתוכניות הבאות, אז תתכוננו. כן, אז עד כאן התוכנית הטרנס-אטלנטית הראשונה שלנו. 
סיבירית. כן, כן. להניד לארצות הברית. בדיוק. תמשיכו להתאמן. ביי ביי. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב.